0: Esto es el podcast de Somos, Somos familia. familia. Bienvenidos, ya estamos aquí. Un programa que no querrás dejar de escuchar. Comenzamos. Hoy quiero compartirte algo que creo que... Yo creo que alguna vez tú también te has hecho esa pregunta. Porque vemos muchos versículos bíblicos... Y vemos que la, que Pablo dice Cambia, piensa diferente Tienes que cambiar tu forma de pensar Tienes que cambiar tu forma de ser, etc, etc Pero yo sí me había preguntado A ver, ¿por qué dirá Pablo eso? Porque de verdad que yo me sorprendo Y ahorita lo vamos a ver, vamos a ver algunos versículos Yo me sorprendo cada vez que me pongo a estudiar la Biblia Cosa que antes no hacía, pero ahora sí no sé, pues la verdad. Y recitaba muchos versículos que todo uno no sabemos, pero ahí quedaba, no, no íbamos más allá, no, no, ¿quién sabe? Si me preguntaran cuántos versículos te sabes, pues me sé un montón. Me cuesta trabajo a veces aprenderme las citas, pero trato de. Y entonces, pues me surgen muchas dudas a veces, pero cuando voy leyendo y voy estudiando, me voy encontrando una de cosas. Hoy te quiero hablar de esto. Renuévate y, y no tiene que ver con el canto de Renuévame Renuévate Pero cuando escuchamos este tipo de palabras Que ya son muy modernas Porque cuando escuchamos la palabra Renuévate Innova ¿Han escuchado esa palabra no? Innovación Son palabras muy actuales Y recuerden ustedes que el Nuevo Testamento Está escrito en el original, en griego El Nuevo Testamento está escrito en griego Pero hay una razón del por qué Yo hoy les quiero eh, Comentar algo al respecto Ahí ustedes están viendo una imagen ¿Qué ven? ¿Un cerebro? ¿Nuestro cuerpo está conectado a nuestro cerebro? ¿Sí? Miren, déjenme decirles algo ...malentendemos o pensamos, porque a veces la ignorancia nos lleva a eso... ...que los que padecen parálisis cerebral no entienden y no es así. La diferencia es que su cerebro no está conectado del todo con su cuerpo... ...y el problema que tienen es solamente motriz, pero su cerebro está al 100 Lo que pasa es que no hay una conexión de su cerebro... Con su cuerpo, es decir, su cerebro no Manda señales a su cuerpo Y no funciona, a lo mejor Su cerebro no está conectado Con su cuerpo, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso con lo que vamos a ver hoy? Mucho, miren, déjenme Hablarles de algo ¿Cómo poder entender que dos O más personas que reciben el mismo Mensaje actúen De diferente forma? Y esto, y esto La pregunta la hago porque ¿Cuántas personas sabemos aquí? ¿40? ¿50? ¿50? y todas estamos recibiendo el mismo mensaje ¿por qué no todos actuamos de la misma forma? si recibimos el mismo mensaje de Dios, de la palabra ¿por qué actuamos de diferente forma? ¿se han preguntado eso? ¿no les ha pasado que dices es que por más que le explico no lo entiende? ¿sabes cuál es la respuesta a eso? ¿no les ha pasado también que de pronto hablan con alguien ya se lo expliqué mil veces y no lo entiende Ya se lo dije, ya se lo demostré Y no lo entiende ¿Sabes por qué? Porque hay un problema Hay un problema Tenemos un problema Cuando no entendemos Ese tipo de cosas Mira, hay una diferencia entre Dios está en contra de la ciencia Y la ciencia está En contra de Dios Y lo que te quiero enseñar hoy es que Dios no está peleado Con la ciencia y te lo voy a demostrar bíblicamente. La ciencia dice que la teoría del Big bang literalmente de, de un gran estallido, constituyó el momento en que de la nada emergió toda la materia, es decir, el origen del universo. Eso dice la ciencia, y la ciencia al día de hoy sigue tratando de demostrar esto. Pero la Biblia dice que en el principio creó... Dios los cielos y la tierra, es decir, el origen del universo. La ciencia dice que el hombre evolucionó, de ahí el que venimos de la evolución del mundo, que las especies cambian con el tiempo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre, luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Una cosa es lo que dice la ciencia y otra cosa es lo que dice Dios. Algunos de ustedes les ha puesto a dudar la, la ciencia, nos ha puesto a dudar la ciencia y se dice entonces ¿cuál es el problema? Les voy a decir cuál es el problema. La ciencia no es mal a lo malo es lo que el uso que le damos a la ciencia y cuando digo el uso que le damos es como ser humano ok porque no somos científicos a lo mejor, sino como seres humanos le estamos dando una mayor importancia a la ciencia que a Dios, hoy en día la ciencia dice muchas cosas e inclusive dice que están tratando de probar que Dios no existe eso dice la ciencia cuando anteponemos la ciencia antes que Dios, cuando anteponemos la ciencia antes que Dios, y hay un problema, y déjame decirte esto, hay un personaje bíblico llamado Lucas, y traté de investigar un poquito acerca de Lucas, mira lo que me encontré, Lucas era evangelista, pero antes de eso era médico, con experiencia en medicina psicosomática, ¿Sabes qué es la medicina psicosomática? La, la medicina psicosomática es que relaciona la mente y el cuerpo. No se sabe a ciencia cierta dónde nació. Se cree que nació en Antioquía de Siria, centro cultural de Grecia, en el Asia Menor, cuya población era una mezcla de sirios y griegos. Caracterizada por su frivolidad, optimismo y fanatismo religioso, dominaba mal, Lucas, dominaba varios idiomas y era inquieto por la ciencia visitó las escuelas griegas perfeccionándose en la medicina y se cree que su conversión fue cuando las noticias de Jesús llegaron a Antioquía, donde conoció a Pablo y se unió a sus viajes misioneros hasta Roma, de hecho, Lucas fue encarcelado con Pablo uno dice, eh, Filemón 1, 23 y 24 ustedes van a encontrar ahí que dice Pablo con quienes está encarcelado y uno de ellos era Lucas Segunda de Timoteo 4, 11 dice que Lucas fue el último que permaneció con Pablo hasta el final porque este pasaje de Segunda de Timoteo 4.11 este, eh, Segunda de Timoteo 4.11 dice y, está con, y el único que queda es Lucas, le dice a Timoteo entonces Lucas estuvo acompañando a, a, a Pablo en todos sus viajes misioneros durante años ¿Por qué te estoy dando esto? Porque Pablo estuvo junto a una persona Pensante, preparada Con conocimientos en medicina ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver ¿Por qué aseguras eso, Elías? Ah, ¿quieres ver por qué lo aseguro? Mira, vamos a ver unos versículos bíblicos Bien rápido. Colosenses 414 dice También les envían saludos Demas y el médico Lucas, a quien queremos mucho Eso dijo Pablo Entonces sabemos que Lucas era Médico, ok Luego, vamos a ver Algunos versículos paralelos o, o Porque manca, recuerden que Los eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan Escribieron los evangelios Y cada quien narra las cosas como lo entendieron, como lo vivieron En el caso de Lucas no lo, no lo vivió No estuvo presente Pero él hace una, una narración Vean la diferencia que hay entre Cómo lo explica Marcos y cómo lo explica Lucas Para poder entender que Lucas Era un médico que tenía mucho conocimiento Cuando entró en la casa le dijeron Que la suegra de Simón estaba enferma Y con fiebre Cuando nos da fiebre decimos ¿Qué hacemos? Le tocamos la mente y decimos, ah, tiene fiebre. Pero cuando lo llevas al médico, ¿sabes qué pasa? Jesús salió de la sinagoga y fue a la casa de Simón. Cuando entró en la casa, ¿quién lo está diciendo? Lucas. Lucas escribió el libro de Lucas. Y hechos. Lucas 4.38, fíjate lo que dice Lucas. Jesús salió de la sinagoga y fue a la casa de Simón. Cuando entró en la casa le contaron que la suegra de Simón estaba enferma y que tenía que... Marcos dijo que tenía fiebre. ¿Y Lucas qué dijo? No solamente tenía fiebre, sino que tenía mucha fiebre. Lucas sabía de lo que estaba hablando, ¿sí o no? Ok, otro ejemplo. Marcos 1.30 dice, un hombre que tenía la piel enferma, Marcos no sabía cómo se llamaba esa enfermedad, y como Marcos no sabía cómo se llamaba esa enfermedad, dice, ah, pues tenía la piel enferma. Jesús se arrodilló a él y le dijo, o sea, se acercó a Jesús, se arrodilló a él y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes sanarme, ¿quieres hacerlo? Y Lucas dice, un día Jesús estaba en un pueblo, de pronto llegó un hombre que estaba enfermo de qué? Lucas sabía de que estaba enfermo ¿Por qué? Porque era médico Marcos 2.3, De pronto llegaron a la casa cuatro personas Llevaban en una camilla A un hombre que nunca había podido caminar ¿Qué dijo Lucas? Y sucedió que unos hombres que traían Un lecho a un hombre que estaba Paralítico Lucas usaba términos que ¿Tenía conocimiento? Sí Y la medicina Es una rama De la ciencia Es una ciencia Seguimos Lucas 8.27 dice Al llegar él a tierra vino a su encuentro Un hombre de la ciudad Endemoniado desde hacía mucho tiempo Y no vestía ropa Ni moraba en casa sino en los sepulcros Era un hombre con esquizo ¿Cómo son los esquizofrénicos? ¿Cómo andan en la calle los esquizofrénicos? No andan desnudos, mugrosos. ¿eh? Lucas, nada más con saber, sabía que esa persona era esquizofrénica. Ese es un término médico. ¿Ok? Estamos viendo términos médicos usados por Lucas. Lucas 8.43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que habían estado médicos, una referencia más de que desde ese entonces había médicos, todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada. Lucas 9.39, y sucede que en espíritus, me tuve que chutar todo el libro de Lucas y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente de gritos y el espíritu le hace caer con convulsiones estoy poniendo ahí este tipo de la versión porque me tuve que ir al griego y tratar, hay una biblia griego interlineal español y entonces tuve que estudiar un poquito cuál era la traducción original y la traducción en griego dice convulsiones, otro término médico Lucas 13:11 dice Allí había una mujer que tenía 18 años De estar jorobada De hecho Marcos dice encorvada. El término médico es Jorobada Lucas 4.12 Y allí frente a él estaba un hombre Hidrópico Así dice la Biblia en varias versiones Hidrópico Lucas Sabía ¿De lo que hablaba? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tenía mucho conocimiento en medicina. Pero algo más sorprendente. Te vas a llevar una sorpresa cuando te diga que todo este conocimiento médico que tenía Lucas, ¿sabes de quién lo aprendió? ¿Te imaginas de quién aprendió todo este conocimiento? De un filósofo. Hechos 9, 18, recuerden que Hechos también lo escribió Lucas. Al instante, algo duro, parecido a las escamas de pescado, cayó de los ojos de Saulo y este pudo volver a ver. Entonces se puso en el pie y se fue bautizado. Aquí está resumido el juramento de quién? Hipócrates. Lucas aprendió todo de Hipócrates. Hipócrates nació en el año 400 antes de Cristo. En el año 400 al 375 Es, es al revés ¿okay? Lucas 10 25 a 37 la Biblia de las Américas Nos habla de el buen Samaritano ¿Sabían ustedes que Lucas En este pasaje Resumió, los que saben de medicina Hay un juramento médico La razón de ese Juramento o la fuente o el origen De ese fundamento Es de Hipócrates, ¿Cómo ven y saben que Lucas lo resumió en su epístola pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión si ustedes leen el juramento ahí lo van a ver y ahorita lo vamos a ver y acercándose le vendó sus heridas derramando aceite y vino sobre ellas hay una razón para hacer para hacerlo con aceite y vino y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó al día siguiente sacando dos denarios se los dio al mesonero y dijo cuídalo y todo lo demás que gastes cuando yo regrese te lo pagaré, aquí está resumido el juramento de Hipócrates Hipócrates nació en el año 406 y murió en el 370 antes de Cristo este es el juramento, en resumen juramento de Hipócrates dice que aún se encuentra vigente y los puntos fundamentales de este documento son el respeto a los maestros, compañeros y discípulos, el tratamiento de los pacientes tendiendo a su recuperación, la abstención de toda maldad o daño, no administrar fármacos mortales aunque se lo pida, no provocar abortos ni practicar cirugías si no está capacitado, referir al paciente con quien sí lo esté, practicar su arte de forma sana y pura, manteniendo el secreto profesional de la intimidad humana, no seducir a las mujeres ni a los niños... Y jurar cumplir con todos estos preceptos positivamente Sin... ¿sí? Bueno, ya te di todo este contexto ¿Qué dice ahí? El cuerpo consigue lo que la mente cree ¿Cuál es el título de nuestra clase de hoy? Renuévate, renuévate, ¿por qué te di este contexto bíblico? Es un contexto bíblico, ¿por qué te lo di? Porque cuando Pablo usa versículos, palabras donde dice, renueva tu mente, teniendo un compañero de vida, de misionero, médico, preparado, ¿te imaginas las conversaciones que tenía Pablo con Lucas? Lucas era un médico con especialidad, vamos a decirlo así, en enfermedades psicosomáticas que tenían que ver con la mente y el cuerpo. Pablo, de alguna manera, cuando dice, y no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, ¿qué dice ¿Qué necesito hacer para saber lo que es agradable a Dios cambiar nuestra manera de ser y es decir en la versión 60 dice esto y no os adaptéis a este mundo sino transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno aceptable y Romanos 12.2, te puse las dos versiones, que es transformarte mediante la renovación de vuestra mente es tu, cambiar tu manera de ser y de pensar y cuando te digo renuévate te estoy diciendo que necesitas cambiar tu manera de ser y necesitas cambiar tu manera de qué de pensar y Pablo lo decía con conocimiento de causa y un conocimiento médico. Hay un versículo que no lo puse aquí, pero de hecho Pablo había una persona que estaba enferma del estómago y le dice Pablo, ya no tomes agua. ¿Qué le dijo? ¿Eh? ¿Fuerte? Habrá sido nada más porque Pablo se lo sacó de la manga. Creo. Estando con un médico, yo creo que Pablo le aprendió cosas médicas sin ser médico. Y llegó a hacer una recomendación, como decimos por ahí, una este, ¿cómo le llaman? Cuando casero, ¿no? Un remedio casero. Te voy a dar un remedio casero. Te, te duele el estómago, ya no tomes agua. ¿Qué dijo? Tome vino. Pero. No, pero a eso iba, no estoy diciendo entonces, ah, entonces si me duele el estómago voy a tomar vino, no, 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 vaya doctor. ¿Se podrá cambiar nuestra manera de ser y de pensar? Porque surge esa pregunta, al principio yo les dije, yo, yo veo que Pablo dice, renueva tu mente, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo cambio mi manera de ser y cómo cambio mi manera de pensar? ¿Cómo hago eso? A ver, digan. Tenemos cinco sentidos, ¿cierto? Están en nuestro cuerpo, ¿cierto? Ok. Y leímos una frase que puse, que lo que nuestra mente cree, nuestro cuerpo lo hace. Por eso de ahí Jesús, en Mateo capítulo 7, no, perdón, 6, dice, Y oíste que fue dicho, que el adulterio era hasta cuando estabas en el momento. Y dice, dice Jesús, mas yo os digo que tan solo con llevártelo a qué? A la mente, ya lo estás haciendo, ¿cierto? Marcos decía, hay muchos factores que influyen para qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que tocamos, qué es lo que comemos, qué es lo que olfateamos. Renovar la mente es imposible Para quien no conoce A Cristo Yo te pregunto ¿Cuántos de aquí han aceptado a Jesús En su corazón? Entonces no hay pretexto Para decir No hermano, es que mire Yo tengo este carácter Yo soy así Y como dice el hermano José Es José Así nací y así me moriré sabes que entonces el sacrificio y resurrección de Jesucristo fue en vano por ti si así te vas a morir fue en vano entonces porque mira lo que dice la palabra si alguien está unido a Cristo hay una nueva creación lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado cuando vienes a Cristo eres una nueva criatura las cosas viejas pasaron Y se refiere a todo He aquí todas son hechas Nuevas Por eso dije El que no conoce a Cristo Le es imposible cambiar su manera de ser Y de pensar Pero si tú has aceptado a Cristo Jesús Y si estás con Cristo Dice que todo lo que eras Es viejo y eres nuevo Entonces no hay pretexto y si no has cambiado tu manera de ser y no has cambiado tu forma de pensar, entonces no está Cristo contigo. ¿Pero qué tiene que ver Lucas? Ah, mucho. Temperamento. ¿A qué te suena? Carácter. Estas tres cosas son a las que se refiere Pablo. Ya en términos, vamos a decir científicos, porque la psicología viene de la ciencia, de la filosofía. Fue un alemán que en 1873 fue el que empezó a hacer su a crear su laboratorio de psicología, sacando muchas deducciones con respecto a la mente y el cuerpo. Y de ahí surge la psicología. En pocas palabras, también podemos decir que Lucas tenía algo de conocimiento con respecto a la psicología, aunque la psicología no es una palabra... Ese entonces, la palabra psicología ya es más reciente, ya de estos siglos. Pero para que me entiendan, les puedo decir que Lucas, en parte, era psicólogo. Y ese conocimiento de ciencia, de medicina que Lucas tenía, lo compartía con Pablo. Y cuando Pablo dice: Necesitas cambiar tu manera de ser y tu forma y tu manera de pensar para poder saber qué es lo que Dios quiere de ti. Perfecto y agradable. Entonces lo primero que necesito hacer es conocerme, conocer cómo puedo cambiar mi manera de ser. Si yo no sé cómo cambiar mi manera de ser, pues nunca va a pasar. Entonces tengo que conocer que yo como ser humano tengo estas tres cosas. Ojo, yo no te estoy predicando psicología. Por eso dije, la ciencia no es mala pero lo que sí podemos hacer es usar la ciencia para nuestro beneficio ok pero no anteponerla y dejar a Dios después seguimos temperamento carácter y personalidad, cuando Pablo dice cambia tu manera de ser se refiere cambia tu personalidad cambia tu personalidad según Hipócrates según nosotros tenemos cuatro temperamentos Y ahorita vamos a verlos Pero quise Sacar una definición Porque todas las definiciones que encontré De estas tres cosas, temperamento, carácter y personalidad Estaban muy técnicos estaban, Tenían un, un Tecnicismo médico Que si les pongo la definición Nos quedamos igual Entonces les encontré al, armé un poco la definición Como dicen con manzanitas Para poder entender qué es temperamento Y temperamento es la manera de ser de una persona, es decir, el humor predom predominante. Y cuando Pablo decía, cambia tu manera de ser, es cambia tu personalidad, cambia tu temperamento. El temperamento de cada uno es lo que más influye en su personalidad, forma de ser. Y a diferencia del carácter que se forma por aprendizaje y por las distintas influencias externas, un poco lo que decía Marcos, de la persona, el temperamento ya es parte de nuestra manera de ser por herencia. Este texto, por eso está mayúscula, porque este sí lo copié este, de internet, pero eso es según la ciencia. La Biblia dice que cuando nosotros nacemos, nacemos en qué? dígalo se pena ¿En pecado? en pecado hasta que llegamos a Cristo nuestros pecados son lavados y son perdonados cierto, dice que lava nuestros pecados nacimos en pecado, la ciencia dice y lo, y lo llama si somos así es porque tenemos herencia nuestros genes no olvides el versículo que dice que si, si nos acercamos a Cristo y Cristo está con nosotros somos nueva criatura no olvides todo eso carácter es la consecuencia de las experiencias que vivimos que influyen en nuestra forma de ser personalidad es la organización de emociones y conductas de una persona, entonces en resumen cuando Pablo dice cambia tu manera de ser y tu, y tu forma de pensar, está diciendo que debemos de cambiar estas cosas nuestro temperamento nuestro carácter y nuestra personalidad Y la personalidad dice que debemos de tener Una organización de emociones y conductas Si Pablo no, escribía por este, este, Pablo no escribía por escribir Sabía lo que decía Quizá no hay mucho detalle en la Biblia de estas cosas Pero eso es lo bonito de estudiar y de escudriñar la palabra Cuando estudiamos y escudriñamos y entendemos esto Miren, se abre... Un sinfín de ventanas de información. Dios nos ha dado la capacidad mental, intelectual, de poder entender. El problema es que a veces usamos nuestra mente para cosas triviales. Hay gente que se esfuerza para poder entender el doble sentido o el albur. ¿Sí o no? Ay, ahora que dije algo malo, okay? A veces usamos nuestra mente para cosas triviales. Usa tu mente. Cuando leas la palabra escudriñada, trata de entender el doble sentido positivo que viene en la Biblia. Para eso sí usa tu mente. No para entender el chiste del cómico, no para entender el albur, no para entender la jiribilla. No. Estudia la palabra, escudriña la palabra y te vas a encontrar infinidad de ventanas que te van a dar información y te van a poder ayudar a entender lo que dice la Biblia. En los tiempos de Hipócrates se entendía el temperamento como el humor pre predominante y la personalidad de un individuo para conocer dicho humor se buscaba en la saliva. ¿Saben qué hacía Hipócrates? Hagan de cuenta que agarraba un hisopo, ¿no?, lo metía a la boca y dependiendo la saliva lo que encontrara científicamente, médicamente como fuera Hipócrates podía definir más o menos qué humor tenía la persona quien ya después ya de Cristo por ahí de, de, de del 120 Galeno otro filósofo, otro Científico, ya fue el que le puso Nombre, pero todo esto venía de Hipócrates, entonces dice que si en la saliva Había presencia de sangre, bilis amarilla Bilis negra y flemas Cada elemento alude a uno de los cuatro Temperamentos fundamentales Han escuchado del temperamento sanguíneo Colérico, melancólico Flemático, estos humores vienen Definidos así, amor sanguíneo Personas con humor variables y muchos altibajos Melancólico, individuos tristes pero risuenos y soñadores Colérico, sentimientos impulsivos y voluntad de hierro Flemático, lentas, apáticas pero con sangre fría ¿Te identificarás con alguno de ellos? Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Cómo se definieron los temperamentos? Bueno, ya se los dije Aquí están Aquí están Elías, ¿pero eso que tiene que ver con la Biblia? Mucho. Mucho. ¿Sabes por qué? Porque a veces nos justificamos en nuestra manera de ser. Es que yo soy así. ¿Cómo dice el hermano José José? Así nací. Y así me moriré. Ajá. Introvertido, extrovertido. Muchas veces... Suponemos, ¿no? Ah, yo soy introvertido. Usamos términos, que Médico, ¿no? Es que él es muy extrovertido. ¿Y qué es eso? No sé, pero es extrovertido. Según la ciencia, dice que los temperamentos melancólicos y flemáticos son, de, son de este, de la, introvertidos y el colérico y sanguíneo son extrovertidos y los cuatro temperamentos tienen sus fortalezas, sus debilidades, son características de los temperamentos y también dicen dicen que el melancólico representa todos los cuatro elementos representan también a los cuatro elementos digo temperamentos representan a los cuatro elementos melancólico al el agua, colérico al fuego, flemático ¿qué es ese? ¿eh? la tierra y el, ¿y el que? el aire bueno entonces está el melancólico dice que sus fortalezas es sensible no vamos a leer todas pero dice sensible, creativo, idealista y algunas debilidades es crítico, negativo antisocial, confuso, vengativo, inflexible y egoísta. el escolérico dice que es energético, resolutivo optimista, independiente, práctico y a lo mejor dicen muchos yo soy ese pero debilidades dice que es impaciente, prepotente, intolerante, vanidoso, insensible, dominante, rencoroso, sarcástico, astuto, flemático, es tranquilo, diplomático, objetivo, confiable, es indeciso, desconfiado, el otro sanguíneo es atento, pero es voluble, es compañero, pero es improductivo, etc. etc, etc. Y a lo mejor logras identificarte con uno de estos cuatro temperamentos. Y de ahí te agarras para decir, yo soy así. Así nací y así me moriré. Pero ¿sabes qué dice Pablo? Necesitas cambiar esto. Si quieres entender a Dios y lo que Él quiere y desea de ti, que sea agradable y perfecto, a veces vas a tener que cambiar qué? qué. Amén. La ciencia nos sirve para poder entender un poco mejor lo que Dios creó. Ay, la ciencia nos sirve Para poder entender Un poco mejor lo que Dios ¿qué? creó Nada más Para eso la ciencia Si tú confías Más en la ciencia que en Dios Estás perdido ¿Quién dice amén? Nadie dice amén si tú confías más en la ciencia que en Dios, estás perdido. Porque la ciencia es una herramienta que nos, nos ayuda a entender mejor la creación de Dios. ¿Quién es la creación de Dios? Es pues todo. Es pues todo. Renovar es hacer que nuestra mente piense diferente. Eso es renovar nuestra mente. Pensar. Diferente, no pensar como los demás O no decir, plantarme en mi macho Y decir, yo pienso esto Y nadie me va a cambiar ¿Pero qué crees? Ya te dije, si tú dices ser cristiano Deberías que pensar diferente Porque la Biblia dice Que cuando venimos a Cristo somos hechas nueva criatura las cosas viejas pasaron Y aquí son hechas nuevas Y entonces si tú ya tienes 5, 10, 15, 20, 30, 40 50 años de cristiano y sigues pensando De la misma manera y no has cambiado Tu manera de pensar, entonces No has cambiado tu manera de vivir No has renovado Tu mente Así de sencillo Proverbios 4.22 Dice, y sobre todas las Cosas Cuida tu mente, porque ella es la fuente de... Cuida lo que piensas, en, como acabo de decir, en qué aprovechas lo, tu mente, pensando trivialidades, pensando cómo perjudicar a alguien, pensando cómo destruir, pensando cómo robar, cómo transar. ¿Cómo? Dice Salomón, cuida tu mente. Es parte de la renovación de mente que debemos de tener. Cuando Pablo dice, renueva tu mente, es cambia tu forma de pensar. Deja de perder el tiempo, deja de perder en cosas que no tienen sentido. Hay quien se pone a discutir, discutir si, si la Biblia dice esto o no dice esto. Deja de perder el tiempo. Esa no es la manera en que vamos a poder entender lo que es agradable y perfecto de Dios. Amén. Proverbios 23, 7a, la primera parte dice, pues como piensa dentro de sí, así es, y hablaba de una persona tacaña, el contexto de este pasaje, estaba hablando de una persona tacaña. Si ustedes leen el pasaje en su casa, el capítulo 23, se van a dar cuenta, en el contexto de este versículo, lo que estaba hablando de una persona tacaña, dice, si te da de comer, pues nomás por quedar bien, pero va anda viendo a ver qué comes y qué no comes. Y una persona que anda viendo qué comes y qué no comes, ¿cómo está su mente? De hecho, la Biblia dice que la contaminación, ¿de dónde sale? De acá. Somos producto de lo que pensamos. En otras palabras, Salomón dijo eso, somos producto de lo que pensamos. ¿Eres egoísta? envidioso, presumido, porque hay un pasaje bíblico donde Pablo dice, este creo que no lo traigo, pero dice Pablo, no te creas más de lo que, cuando dice Pablo, yo soy siervo llamado de Dios, está en Romanos capítulo 1, dice, Dios me ha llamado apóstol, servidor, ¿sí? y recomienda, no te creas más de lo que puede ser, a veces pensamos, creemos que somos superiores a los demás, que no hay nadie que nos iguale aguas, porque esos que caminan en las nubes necesitan una renovación de qué? De mente. Marcos 7, 21 y 23 dice, porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo y siempre está pensando en el mal. Marcos dice eso. Si tú te la vives haciendo cosas malas, es porque toda la vida te la pasas pensando cosas malas. Lo que la mente cree, el cuerpo ¿qué? ¿Cómo decía? ¿Ese los olvidó? Lo que la mente cree, el cuerpo lo hace. Y en cómo hacer cosas indecentes, o robar, o matar a otros, o ser infiel en el matrimonio, esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica, o en hacer maldades, el en engañar, el en ser envidioso, en insultar, maldecir a otros o en ser necia y por soy así. Proverbios. Pero esto no es. Efesios, perdón. Esto por eso, por esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de él. ¿Cuántos oímos el mensaje de Cristo? todos porque acerca de él y saben vivir como él manda siguiendo la verdad que él les enseñó, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir fíjate lo que dice Pablo aquí antes del 24 cuando los malos deseos dirigían su manera de, de, de vivir Pablo lo que está diciendo con conocimiento de causa con conocimiento médico, psicológico, para que me entiendan. Pablo está diciendo, ya no se dejen llevar por sus pensamientos. ¿Dónde está la imaginación? Cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir, entonces cuando... Pablo dice, renueva tu mente, cambia tu personalidad, cambia tu forma de ser, ¿a qué se refiere? A que dejes de vivir en las cosas malas que piensas. Ah, ¿me la hiciste? Me la pagas. ¿Esa debe ser la forma de vivir de un cristiano? No. Y cuando digo cristiano, es de una persona que anda con Cristo. Así. Y si nosotros decimos que andamos con Cristo, no podemos ir por la vida haciendo lo que pensamos. No importa qué tanto es tantito, una no es ninguna, dos, la mitad de una, tres, pues es una y una, la mitad de una. 24 dice: Ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Ve lo que dice Pablo. Ustedes deben que cambiar completamente, completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad como corresponde, como nos corresponde vivir a nosotros, como nos corresponde, como personas honestas y santas. Si no vivimos así, necesitamos cambiar nuestra manera de vivir, de pensar y de ser. Necesitamos cambiar nuestra personalidad, nuestro carácter y nuestro temperamento. ¿Y te identificaste en alguno de esos? ¿Sí? Pablo dice, necesitas cambiar eso. Si quieres entender lo agradable y perfecto de Dios, necesitas cambiar tu personalidad tu manera de pensar. Porque si tú dices ser cristiano, lo que nos corresponde a nosotros es vivir como personas honestas y como personas santas. Si no vivimos así, no estamos cumpliendo. ¿A quién de ustedes le gustaría que sus hijos vivieran como corresponde a un ladrón? Una prostituta. Ay, hermano, ¿Quién se gana los títulos? ¿Quién se gana los títulos? Ah, mira, ahí va mira, esa vieja chismosa ¿Quién se lo ganó? Pues la chismosa, ¿no? Ah, mira, ahí va a de tal Cómo nos corresponde vivir Que digan, mira Ese es diferente Mira, esa señora es diferente No se mete con nadie Proverbios habla que muchas veces hasta el necio es prudente Porque cuando guarda silencio, ¿qué? Colosenses 3, 1 a 3 dice Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo Este versículo vuelve a decirte Si veniste a Cristo eres nueva criatura No hay pretexto para que sigas viviendo como vives No hay pretexto para que sigas pensando como piensas si tú dices que eres cristiano, entonces te corresponde vivir como una persona honesta, como una persona santa, ¿sí? Porque Dios te dio nueva vida. Te dije hace rato, si no, entonces la muerte y resurrección de Jesucristo es en vano. No sirve. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. ¿Cómo? Fíjate lo que dice. Piensen en las cosas de donde cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios no piensen en las cosas de este mundo te dije hace rato, deja de pensar que, ay que no lo entendí ahí luego me lo cuentas el chiste porque no me lo, no supe que dijo todo el mundo se rió menos tú que importa lo que debes de entender es que si yo te doy un versículo bíblico digas, que dijo eso se me interesa eso sí, porque es palabra de Dios. Ah, no, pero un chiste, ¿verdad? Del norteño. ¿verdad? Filipenses 4.8 dice, finalmente hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno, piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable. ¿En qué debemos de pensar? ¿Qué dice Pablo aquí? ¿En qué debemos de pensar? En cosas buenas, positivas, en cosas que merecen respeto, en cosas que son justas, buenas, en las virtudes y no los defectos. Dejemos de andar juzgando. Ah, ya viste, mira, ya. Mi Necesitamos renovar nuestra mente. Dile al que está a tu lado para que se despierte: renuévate. Díselo otra vez, dile: renuévate. Efesios 5:15 dice, tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como... Entonces, si vivimos haciendo lo que no pensamos, ¿somos qué? Tontos. Así de sencillo, así de fácil. ¿Cuántos tontos hablamos aquí? Levanten su mano. no les de pena porque a veces como dice la Biblia también a veces lo que quiero hacer no lo hago pero ¿entiendes ese versículo? que a veces hay cosas que yo no quiero hacer pero mi carne como que si sí quiere ¿Eh? ¿ves cómo si sí tiene importancia Lucas? Esas, esos detallitos en, la, en, en los versículos que vimos nos dan mucha información necesitamos conocernos Necesitamos saber que nosotros estamos formados Tenemos un temperamento, tenemos un carácter Y tenemos una, que forma una personalidad Pero como humanos no podemos nada más agarrar y decir Bueno, es que yo soy así, no voy a cambiar Son los genes de mis papás No, hay quienes dicen No, es que ella se parece más a su mamá y él a su papá Porque tiene el mismo genio Ah, pero si es risueño Ah, se parece a su papá y a veces definimos ese tipo de cosas. Pero la Biblia nos enseña y nos dice que a quien debemos de parecernos. Porque somos hechos a su imagen y semejanza es a quién? A Cristo. Y es lo que menos reflejamos en nuestra vida. Por eso es el mensaje de esta, de esta tarde es. Renuévate. Porque Pablo te aconseja es. Necesitas cambiar completamente. Renovar completamente tu mente. Y como la imagen que puse que era un cerebro que está ligado al cuerpo si renuevas tu mente tu cuerpo va a dejar de pecar porque el cuerpo hace lo que piensa por eso Jesús dijo si tú crees que ya hasta que te caiga ahí en el hecho, no ¿Qué más da que lo hagas si ya lo pensaste ya pecaste ya, ya, ya se quedó ahí tu pensamiento malo? tarde o temprano vas a caer si no renuevas tu mente ¿Estás pensando algo maquiavélico otro filósofo, maquiavelo ¿Estás pensando hacer algo malo en tu trabajo, en la escuela hacer una ¿Cómo se dice? ¿Algo que no para obtener algo? Aguas Piénsalo Esa no es la forma de pensar de un cristiano porque un cristiano como corresponde debemos de ser que Santos y honestos. Esa es la forma y el actuar de un verdadero cristiano. Yo voy a terminar. Santiago 3:13 3 dice: Si entre ustedes alguien se precia de sabio o e inteligente, demuestre con su buena conducta su amabilidad y su sabiduría. ¡Ay! Ah, es que lo que dijo Elias no es cierto. La Biblia no dice eso. Si entre ustedes alguien se aprecia de sabio inteligente, demuestre con su buena. ¿Qué dice? Santiago, demuestre. Se humilde. Por eso alguien dijo, yo solo sé que no sé otro filósofo. ¿Cómo se llamaba? Salmo 139, 23 y 24 dice, Dios mío, ve, 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 ve lo que decía David, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos, dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo Viva. No sabes, bueno, ¿quieres, yo te pregunto, ¿de verdad? ¿Quieres hacer esta oración y decirle a Dios, examíname, así dice este salmo, examíname Dios? Muchas veces lo que no nos gusta es que nos digan nuestros errores, no nos gusta que nos digan dónde estamos fallando, ¿a quién le gusta que le digan lo malo que hace? A nadie. Y mira David lo que dice, examíname y revisa ¿qué? Mis pensamientos. Dime si mi, mi conducta, mi manera de vivir es correcta. Casi, casi le faltó a David decirle, y si no Dios, llévame contigo. ¿A poco no? Porque no quiero seguir viviendo así. Efesios 4.12 dice, cada palabra que Dios pronuncia... Tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos Y penetra hasta lo más profundo de qué. ¿Qué hay en tu ser? ¿Qué hay en tu ser? Pensamientos. En tu ser hay pensamientos. Entonces, ¿qué hace la palabra? Si no sabes cómo renovar tu mente métete a la palabra porque dice a este versículo cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos ¿Qué hace la palabra la palabra te dice si tus pensamientos son buenos o tus pensamientos son malos. Cada palabra de Dios que está escrita en su libro, la Biblia, nos puede decir cómo estamos. Proverbios 19.8. Y con esto termino. Más directa no se las puedo decir. El que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y... ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Que debemos de renovar nuestra mente debemos de renovar nuestra manera, cambiar nuestra manera de ser, nuestro temperamento, no digas es que yo soy así, no, como cristiano no te lo puedo aceptar, porque la Biblia dice que cuando tú vienes a Cristo eres una nueva criatura, que las cosas viejas quedaron en el pasado y hoy eres una persona nueva, incluyendo tu mente, lo acabamos de leer, cuando dice todo tu ser incluye tu mente. Y cuando Dios hace cambios completos, no solamente es tu mente, es en todo. Dice Salomón, sabio, el que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. Hace unos días yo les hablaba y les decía, lo que Dios pide es que le amemos a Él, y amemos a nuestro prójimo como a ti mismo y les expliqué qué es amarnos a nosotros mismos. Aquí dice, se estima a sí mismo, de verdad nos estimamos, nos amamos, te has preguntado por qué no prosperas. Y esta palabra prosperidad no es solamente en lo económico, porque a veces se confunde, de hecho ya está ya, dones y ministerios de prosperidad o profecías de prosperidad, eso no dice la Biblia. No es lo mismo, y este es un término técnico legal, ser próspero que ser solvente. No es lo mismo. Y como cristianos debemos entender estas cosas y que de esto, si no lo entendemos, muchas veces podemos quedarnos con la duda... De decir, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Sabes por qué? Porque no pones en práctica lo que has aprendido. Por eso no prosperas. Dios premia la obediencia. Dios premia la obediencia. Y Dios quiere que sepas lo que es agradable y perfecto. Pero para eso necesitas renovar tu mente y cambiar tu forma de ser. Estás teniendo problemas, tienes necesidades, ¿sabes qué necesitas hacer? Poner en práctica lo aprendido. ¿Qué aprendí hoy? Que necesito renovar mi mente y cambiar mi forma de ser para que cambie mi conducta, para que cambie mi manera de vivir pueda ser prosperado. Prosperado en la salud, prosperado en lo económico, prosperado en, póngale nombre, ayúdenme, en la familia, prosperado en tu casa, en tu trabajo, a donde vayas. ¿Me he convertido en fanático de Jesús? Sí. Soy fan de Pablo. Qué fácil es decir. Renuevame sí, sí. Señor Jesús. Hasta se parece el canto de. ¿verdad? Desde el cielo. No, no. Así parece, ¿no? Renueve. Por, ¿Por qué quieres que Jesús haga todo? No. No tengo nada en contra de la canción. Pero a veces, Dios, renueva. Ah, la Biblia dice que no seas perezoso que lo que tengas que hacer lo hagas tú y lo que Pablo te está diciendo hey, ¿quieres ser prosperado? cambia tu manera de pensar cambia tu manera de ser y eso va a cambiar tu conducta porque lo que tu, piens tu mente cree tu cuerpo lo hace entonces, si con tu cuerpo estás haciendo cosas que no cambian tu mente. No dice Pablo, Efesios 8, 27, si no puedes, canta, renuévame No dice eso. Porque todo lo que hay en mí, ¿qué dice? Necesita. ah es que como sigo siendo así porque Dios no me ha cambiado eso dicen los mediocres pues es que Dios, yo, he, yo he orado hermano y canto todos los días renuevame Señor Jesús y no cambio por ahí dicen unos el que es pobre es pobre porque quiere no, no han escuchado esa frase allá afuera el que es pobre es pobre porque quiere el que no ha renovado su mente es porque no quiere. Necesitamos renovar. Nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio. ¿Qué dice el versículo? De labios que confiesen su nombre. Cuando estoy convencido de lo que Dios es, estos cambios surgen, surten sur, 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 efecto. Soy tu pastor. Y porque soy tu pastor, te amo y quiero que vivas bien. No quiero que cuando venga Jesús te quedes. Quiero que cuando venga Jesús te vayas con Él. Que nos vayamos con Él. Por eso te, te hablo esto y te tengo que hablar esto. A lo mejor dices, ay, ay, como que, híjole, sorry. ¿O quieres que te dé una sobadita como en otras iglesias? No. Pero te quise hablar de esto para que te des cuenta que Dios abarca todo aún en la ciencia. Que Dios no está peleado con la ciencia. No. Lo malo es que los científicos no se cansan de tratar de decir y de comprobar que Dios no existe. Que sigan perdiendo su tiempo. Yo uso la ciencia para mi beneficio. ¿Es malo ir al doctor? No, ve al doctor Si Dios estuviera en contra de la medicina No estuviera Lucas ahí y, Lu y Dios respaldó a Lucas en muchas cosas Si lees hechos Te vas a dar cuenta De todas las narraciones que hacía Lucas Y Dios lo respaldaba Por eso te puse el pasaje de 2 Timoteo donde dice Pablo, y el último que queda conmigo y que fue encarcelado, Filemón, dice que fue encarcelado fue Lucas, y aún así siguió conmigo hasta que se murió, se dice que Lucas murió por ahí de los 80 años y que sus restos están en Roma y lo veneran el día de mi cumpleaños el 18 de octubre es día de San Lucas ¿verdad Pablo? Menos mal no me pusieron Lucas, pero me hubiera gustado, imagínense. El 18 de octubre en Roma conmemoran a San Lucas, dicen que era médico y pintor. Y ahí están sus restos, por si algún día van a Roma y quieren ver los restos de Lucas ahí.